0: Podcast
1: 99
0: ¿Sabes qué es esto? Sí, eso se daba
2: marihuana
1: ¡Me le juro que yo no sabía! En contra de la criminalización, hablemos responsablemente Toque y rol 909, especial por el 420 2023.
3: ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí, pero es una adicta pasiva Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana En el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penélope
1: esto, esto es un absurdo, absurdo, absurdo. Toque y Roll 909, especial por el 420-2023.
0: Buenas tardes, queridísimos radioescuchas, queridísimas radioescuchas que nos sintonizan. Yo soy Eduardo Limón y ustedes me escuchan todos los miércoles conduciendo el Inspiria cuando se dedica a libros y a literatura. Pero hoy es una ocasión feliz en la que estamos consignando lo que en principio sería, visto desde la zona muy superficial, una efeméride lúdica, colorida y divertida, pero que en el fondo esconde un tema social, Político y naturalmente de salud pública muy profundo. Que el día de hoy vamos a tener oportunidad de analizar con diversos especialistas. Y me acompaña aquí en la cabinita virtual de Ibero 99, mi querida Jimena García. ¿Cómo estás, Jimena?
2: Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos ustedes. Eh, así es, este es un espacio que nos permitirá hablar un poco sobre la criminalización del consumo en nuestro país. Es un día especial, el 420 al cual hace referencia toda la referencia al uso de la cannabis.
0: Buenas tardes a todos ustedes. Justamente, el uso de la cannabis se sabe, hay un libro de Paco Hagenbeck, dedicado precisamente al momento en el que de manera todavía muy rudimentaria, pequeños grupos de, qué decir, transportadores que en ese momento ni siquiera cabían bajo el sello o el signo de ser denominados cárteles, comenzaron poco a poco con el, lo que hoy se conoce popularmente como el trasiego, Jimmy, amigos que nos escuchan, ese fue determinadamente el punto en el que, de acuerdo a lo que menciona en su narrativa Francisco Hagenbeck, se inauguró la primavera del mal, dice él. Claro, porque conforme la política punitiva fue escalando en toda la composición social, el asunto que tenía que ver en principio con la cannabis en particular, se fue convirtiendo en un asunto de administración pública federal relacionada con todas las sustancias en general. Al día de hoy hemos transitado por diversos estratos y bueno, Jim, estamos viviendo... Un momento coyuntural, yo no sé tú cómo lo verás, pero muy particular que tiene que ver con una forma en la que de alguna manera estábamos avanzando en percepción general de sustancias y una forma genuinamente coyuntural que es la que desde mi perspectiva en este punto pues nos mantiene un poco atorados, Jimé. Yo no sé tú cómo lo
4: verás.
2: Sí, definitivamente es muy interesante creo, como momento histórico lo que estamos viviendo en México, eh, relativo a las políticas y a la ilegalidad, el, al marco ilegal en el que aún se mantiene el, la regulación, no esta ley federal para la regulación del cannabis, pues nos ha mantenido en políticas represivas que han derivado tristemente en lo que es la criminalización y... Otra cuestión que, que vale la pena decir en este, en este momento es el prohibicionismo por lo general siempre nos lleva al abuso de las sustancias y no estamos hablando de una cuestión moral porque el consumo ya está, sino de, de cómo, cómo vamos a hacer ¿no? que esto no dañe al tejido social.
0: Me parece que va por
2: ahí, Eduardo.
0: Sí, sabes, Jimé, justo, mira, creo que lo señalas con muchísima conveniencia. Por un lado, efectivamente, se trata de generar un marco jurídico en el que ningún interés se vea lesionado, pero por otra parte, la estructura social, que es la más importante y es la que sustenta una parte importantísima del tema del que estamos platicando. Ya tenemos acá en la cabinita virtual... A la gran y querida Sara Snap. Sara, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van por allá? Disfrutando del 4.20, digo, escuché las últimos los últimos comentarios.
0: Muchas gracias, Sara. Sí, efectivamente, mira, disfrutándolo en toda medida dentro de lo que tiene que ver con, así estábamos abriendo el programa este especial dedicado al, al 420 Toque y Roll desde Rivero 99, precisamente hablando de esto, Sara, el punto en el que hasta hace más o menos poco tiempo la percepción relacionada con las sustancias en general y con el cannabis en particular parecía avanzar. Y ahora nos encontramos en una zona un tanto, un tanto espesa. ¿Tú cómo lo ves?
5: Ari? Sí, yo creo que hemos vivido, digo, vivimos cinco a siete años de un debate intensiva, un, un, intensivo, un diálogo eh, donde vimos cambios en la opinión pública, donde parecía que había mucha voluntad política para hacer cambios. Eh, y eso pues, nos dio mucha esperanza ¿no? de que estábamos cambiando eh, y íbamos a pasar a una legalidad ¿no? en nuestro consumo, si, si eres una persona que consume o tiene alguna relación con el mercado. Eh, y ahora creo que los últimos meses han sido muy difíciles, eh, también pues, obviamente por las declaraciones eh, por parte del presidente, en las mañaneras, eh, donde pues sí es estigmatizante las cosas que dice, y donde él también eh, pues como mezcla mucho todas las sustancias como si fueran las mismas en es... vez de realmente tener como un, un tratamiento distinto a las sustancias y una forma diferenciada de abordarlas ¿no? entonces yo les puedo decir que así las últimas dos semanas ha sido todo cannabis y fentanilo y es como son dos cosas muy diferentes eh, y además eh, pues tenemos que abordarlo de esa forma, pero siento que desde el, desde Presidencia, desde Palacio Nacional, pues obviamente ha sido puro estigma, puro prejuicio y pues y pues muchas declaraciones eh, que están basadas en el desconocimiento eh, de de, de estas sustancias. Así
2: es. Hola, Sara, te saluda Jimena García del efecto dop. Eh, nos llama mucho la, me llama mucho la atención esto que dices porque pareciera que en este sexenio no vamos a llegar a ese marco legal por el que tanto se ha estado luchando eh, durante mucho tiempo. Y algo que, que, que creo que nos preocupa a todos, más allá del, del consumo lúdico, es el, el uso medicinal, la importancia del uso medicinal de la planta y como bien dices, si no hay diferenciación, entre las sustancias, ¿cómo podemos llegar a
5: una regulación? Sí, totalmente. Y, y lo que hemos visto es que se supone que en México ya existen las reformas, ¿no? Para el acceso medicinal y terapéutico. Eh, pero la implementación no ha sucedido. Y esto en gran parte es por los obstáculos que ha puesto la COFEPRIS eh, a grupos que quisieran entrar eh, o empresas que quisieran entrar eh, a, este, a este mercado legal. Y esto tiene mucho que ver con cómo se diseñó eh, esas reformas en 2017, que obviamente el tema de la justicia social, el tema de la reparación del daño, de la prohibición, no estaba en la discusión pública y por eso no lo vimos reflejado ahí en, en la política pública tampoco. Y eso es donde entonces, y, y ahora pues tenemos el reglamento eh, donde en realidad sí tienes que ser una empresa farmacéutica para poder cumplir con los requisitos. Pero aún así, eh, yo no conozco pacientes que tienen éxito en ir con un médico que te prescribe Bien. un producto y que de ahí tienes acceso seguro a ese producto, ¿no? Y eso es lo que dicen los médicos, es que no hay producto para poder prescribir. Entonces yo conozco casos de personas que obviamente cuando tienen los recursos y la posibilidad Que han ido a otros países a comprar los productos que requieren Y con eso sí los pueden meter al país eh, para sus seres queridos Entonces son largas, ¿no? No es de que, como hemos visto en Estados Unidos o en otros lugares donde existe cannabis medicinal Donde puedes ir a un lugar con tu prescripción y que es un trámite fácil eso no lo hemos visto en México y yo diría que en realidad no hay un acceso a cannabis para uso medicinal en el país.
0: Sí, infortunadamente todavía nos encontramos en esa circunstancia. Ciertamente, Pedregosa, estamos conversando con Sara Snap, quien es directora del Instituto RIA, una organización mexicana que hace desde hace ya un tiempo considerable eh, incidencia e investigación en política de drogas. Además, Sara es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y autora... ...del Diccionario de Drogas. Te agradecemos mucho que estés ahora con nosotros, Sara, para seguir abundando y profundizando más en este tema que ciertamente en lugar de irse alisando, cada día pareciera estarse convirtiendo en algo más rugoso. Dame un minutito, Sara, vamos a incorporar también a nuestra conversación a Alejandro Ravelo, que ya está con nosotros aquí en la cabinita virtual. Alejandro es investigador, integrante del área de incidencia de México unido contra la delincuencia. Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes,
6: Eduardo, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti Alejandro, ¿qué tendrías que decirnos como para ir contextualizando un poco el momento en el que nos encontramos ahora con relación a la percepción específica que tiene que ver con la, con la cannabis, Alejandro?
6: Sí, yo creo que lo que hemos estado viendo, como ya lo iba mencionando Sara, es un problema con respecto a cómo se está atendiendo este tema, pero también con respecto a la propia asociación que se hace de, el, de la cannabis como con otras sustancias o eh, del tema de salir y un poco eh, como re, recrear un estigma que creo que ya de cierta manera se estaba un poco superando en este tema, ¿no? Entonces ha sido difícil ver eso, pero es algo como que nos ha tocado enfrentar y que ahora que tenemos un poco el interés o, o o el objetivo de generar un cambio en esta política, creo que es algo
0: con lo que tenemos que lidiar de manera muy directa. ¿no? Sabes Alejandro, también me pones a pensar en lo que tiene que ver efectivamente con esa política, pero también con, y ahora mira, me gustaría mucho escuchar tu respuesta y después por favor Sara, si quieres agregar algo, el entramado social porque por un lado, y ya lo habíamos platicado nosotros fuera del aire eh, Jime y yo antes cuando estábamos preparando el especial, se encuentra toda la regulación y todo lo que de alguna manera se ha o no avanzado en el esquema jurídico pero está la sociedad que de repente da la impresión de ya haberse organizado o estar avanzando más rápido de lo que la norma jurídica indica Alejandro por favor y después si eres tan amable Sara también para agregar tu, tu eh, tu impresión con respecto a este tema.
6: Sí, yo creo que comenzó un proceso justo a partir de que empezaran a salir realmente muchas como las decisiones en materia de este, eh, como cambios en política de, de, de drogas que ya estaba empujando un poco la Suprema Corte, como que empezó, empezó a haber un cambio con respecto al estigma que se tenía, vemos una percepción mucho más positiva en general, mucho menos eh, estigmatizada de... de de esta sustancia y hasta hace un par de años en realidad la expectativa sí era que la regulación fuera a salir muy pronto, ¿no? Entonces creo que eh, al final hubo una falta de voluntad por dar este último paso, hubo incluso algunos problemas en la regulación, en, en todo este proceso, pero al final como que aunque se intentó detener o se intentó decir que en el último momento, espérate, mejor no, esto no, creo que ya era un poco tarde como para echarse para atrás, ¿no? Entonces, en cierta medida, incluso si el gobierno actual ya no lo quiere sacar, creo que eh, sí, este cambio, esta visión distinta con respecto a, a qué tan grave es, qué tan dañina o qué, tan, qué tantos efectos tiene en realidad la sustancia. Eh, bueno, y en general, como creerse muchos mitos o mucha estigmatización que se genera alrededor de eso, como que eso ya no... Ya no podemos regresar, me parece, a ese momento.
0: ¿no? Justo, ya no podríamos regresar. ¿Qué opinas, Sara? ¿Tú cómo ves? Por un lado está el entramado jurídico y por el otro la construcción social. Ahora sí que, mira, el lugar como tanto emplea el tejido social, que pareciera estar avanzando más rápido. ¿Tú cómo lo ves, Sara?
5: Sí, totalmente. La realidad es que en México hemos visto... Eh, pues que hay muchas más personas que están saliendo del clóset psicoactivo o el closet verde eh, para hablar de su consumo. Hay muchas personas emprendiendo en esta industria eh, que todavía es ilegal eh, y además eh, que están buscando tener una marca ¿no? y, y tener un plan de poder eh, avanzar en su plan de negocio. Y estas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, también esta idea de que solo podríamos tener cannabis legal con transnacionales es completamente errónea. Esa idea eh, que, que creo que Bien. intenta también impulsar el presidente eh, porque con una regulación podríamos restringir eh, el acceso al mercado de transnacionales y incluir... Eh, pues varias oportunidades, ¿no? Si pensemos en estas, donde es como la mamá cultiva y su hija lo transforma en extractos y es Eso. un negocio ah, familiar, ¿no? Como que, claro. y conocemos muchos de esos ejemplos, ¿no? Entonces, y que están vendiendo sus productos a través de Instagram, ¿no? Como que, que es la realidad. Entonces, cuando estamos pensando en esto, el, el país está cambiando, ya estamos viendo clubes sociales de cannabis abriendo, ¿no? Donde entonces ellos tramitan tu amparo o tramitan tu autorización sanitaria y después la idea es que se puede cultivar en conjunto, ¿no? Yo hace unas semanas pude ir a Barcelona a visitar los clubes y las asociaciones canábicas de allá y es que estos son, esto es lo que surge con la falta de una regulación, que es la autorregulación, que es la autogestión. Eh, porque cuando el Estado decide eh, aplicar su responsabilidad, es la sociedad que responde de esta forma. Y yo lo veo como, eh, pues obviamente a mí me gustaría que hubiera un, una regulación integral y le hemos dado todos los insumos para poder lograr una regulación eh, de ese tipo con una perspectiva de justicia social y de derechos humanos. Pero mientras no hay esa voluntad política colectiva, pues yo estoy viendo la sociedad cambiar, ¿no? Yo estoy viendo personas en mi estado de Veracruz que dicen, Sara, ¿cómo hago para poder tener mi autorización sanitaria? ¿Cómo hago el trámite para protegerme por si las autoridades me detienen y me revisan? No, para que no me golpean, para que no me pueden abusar, para que no me piden una mordida. Entonces esto ya es un paso, es un paso de que queremos como juntarnos y justo por eso como estas fechas del 4.20 hasta el 6 de mayo son fechas importantes porque es una excusa para la comunidad canábica de juntarnos, de exigir nuestros derechos, de ver cómo en otros estados se está haciendo diferentes actividades como la, la jornada marihuana en Oaxaca, donde estuve la semana pasada, como en Tlaxcala, donde las mujeres canábicas de Tlaxcala están haciendo cada día una actividad eh, desde el 20 de abril hasta el 6 de mayo, donde vemos en Baja California también están... Aquí, como que en todo el país están sucediendo eventos y actividades y lo utilizamos como una razón para decir, ¿sabes qué? Feliz 420, pero sabemos que la lucha no ha, no ha terminado aquí y mientras nosotros podemos celebrar, hay personas que están siendo criminalizadas, hay comunidades que no pueden aprovechar sus cosechas como quisieran, y hay pequeñas y medianas empresas que están viviendo en la clandestinidad porque no tienen la oportunidad de poder vender sus productos abiertamente. Y hay pacientes que no tienen acceso porque la, las reformas que tenemos en la Ley General de Salud no son suficientes y que sabemos si aprobáramos una iniciativa para uso medicinal que podríamos cubrir la mayoría de las necesidades, tanto para uso medicinal como para uso terapéutico. Entonces Seguimos exigiendo.
0: Sí, por supuesto. Mira, esto que estabas mencionando con respecto a la autorregulación y todo lo relacionado con este esquema, que son materia de la que vamos a platicar. Ahorita que regresemos. Oye, Jimé, pero también preparamos rolas, que también tenemos así como contenido bien acá para festejar el 420. Cuéntanos qué rola vamos a escuchar. Así
2: es, estamos, estamos, es que está muy interesante toda esta transición histórica que estamos viviendo, pero tenemos preparados para ustedes eh, un clásico básico del reggae. Eh, vámonos con esta... Una de las voces más dulces de la Reggae Music, es John Hall, quien con esta canción se reafirma y se redefine como artista. Seguramente ya reconocen ahí esta melodía, es Police in Helicopter. ¡Vámonos! in
0: the street John ¿No puede Holt. haber un 420? ¿No puede haber un 420 en el que no suene, aunque sea de fondito, la música de reggae, no, Jime?
2: Debe de ser, ¿no? Además es toda una declaración, Rastafari, recordemos que ellos utilizan la planta como, eh, como modo de elevación espiritual, no solo en esta manera psicoactiva, sino tiene que ver todo con su religión y su cultura.
0: Exactamente.
2: Entonces, sí, 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 es, es, es algo importante y de, debe de sonar el reggae de fondo. En este 420 estamos en Toque y Roll el 99.
0: Justamente, transmitiendo un programa en el que, como ya se estaba señalando, nuestra querida Sara Snap nos decía, estamos celebrando el 4-20, pero también estamos celebrando la oportunidad enorme de poder hacer análisis con respecto a ello. Sara Snap se tiene que retirar, entonces, antes de que te despidamos, Sara, y continuar acá con Alejandro Ravelo y con un invitado más que en cualquier momento se conectará con nosotros, Sara, ¿en qué nos estamos atorando tremendamente? ¿De qué manera...? tenemos que eh, mover, yo no sé si la realidad, el entramado jurídico, ¿qué debe de suceder para que genuinamente volviéramos como al carrilito en el que la regulación con respecto al cannabis, adelante, o sea, adelante, avance?
5: Hoy me encantaría pensar que podríamos hacer algo, ¿no? Y que cambiaría la situación, pero como bien sabe mi compañero Alejandro, eh... Hemos hecho todo, hemos hecho todo lo que legalmente podríamos hacer para que el poder legislativo tendría que actuar. Y porque no actuaron, la Suprema Corte tuvo que hacer algo que solo había hecho una vez anteriormente en la historia mexicana, que es emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y entonces Bien. la Suprema Corte cambia la ley ellos tienen que cambiar la ley y aún así COFEPRIS está poniendo todos los obstáculos, ellos tendrían que si tú eres una persona adulta y tú vas y dices aquí están mis papeles, pueden ver que soy una persona, aquí está mi CURP, etcétera, etcétera, mm. ellos te deberían dar una autorización sanitaria para que tú puedes tener tus plantas en tu casa, ahora yo no creo que deberías tener que pedir permiso para un derecho eh, en la privacidad de tu casa, pero eso es el sistema que tenemos. Entonces, Cofepris te tendría que darlo así de fácil, ¿no? No lo hacen, te lo niegan. Te hacen ir con un juez donde tienes que pagar una asesoría jurídica para poder después regresar con Cofepris cuando te dan la razón, que te lo van a dar, y es un trámite muy honoroso. Sabemos que solo el 20% de las personas que inician ese trámite lo concluyen exitosamente. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante es cómo vamos a exigir que este sea un tema en las campañas presidenciales y en las campañas locales, porque también a nivel estatal y a nivel, a nivel local, eh, gobernadores y gobernadoras podrían emitir decretos de cero per persecución. Decir, ¿no sabes qué? Nosotros no vamos a tramitar ningún delito relacionado con cannabis hasta los 5 kilos que ya es narcotráfico. Ya no vamos a tramitar ya no vamos a perseguir a personas por consumir cannabis, ¿no? Podrían decidir eso, eh, pero no lo han hecho. Entonces, nosotros como personas usuarias o personas que no consumen, pero te preocupa, ¿no? El yo no fumo, pero me sumo. Es de cómo vamos a ir a exigir que esto sea un tema en las elecciones porque todas las miras están hacia eso, ¿no? Porque yo, como bien dijeron ustedes, no veo la posibilidad de tener un cambio en este sexenio, desafortunadamente, porque creo que somos muchísimas las personas que sí votamos por ellos, porque sí. dijeron, vamos a regular la marihuana y vamos a desmilitarizar el país. Y estas dos cosas no han sucedido. Y entonces toca a la sociedad. Yo creo que también eso es donde más la autorregulación. Tenemos que estar haciendo esto. Tramitar tu autorización demuestra a las autoridades que nosotros queremos estar en la legalidad. Y que no nos pueden abusar y no pueden aprovechar de nosotros porque conocemos nuestros derechos.
0: Justamente, justamente. Sara Snap, directora del Instituto Río, organización mexicana dedicada a la investigación en políticas de drogas, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y autora de la de drogas. Muchas gracias, Sara, por estos minutos para conversar con todo el auditorio de Ibero 99 acerca de este tema. Trascendental, fundamentalísimo. Gracias, Sara.
5: Sí, muchísimas gracias, Lalo y Jime. Muchísimas gracias, sí, porque es un tema tan importante y me encanta que ustedes sí lo abordan de forma muy profunda. Un abrazo al Alejandro. Gracias. Gracias, gracias Jiménez, Sara, Sara,
0: es, no, que estuvo con nosotros. Gracias, Mi querida Jime, nos vamos a un
3: corte.
2: Vámonos a corte. Regresamos. ¿Qué? Esto es Toque y Roll
4: por 99. Los que cometen estos actos. Eh, de eh, crímenes eh, de asesinatos por lo general eh, son gentes drogadas
1: En contra de la criminalización Hablemos responsablemente Toque y rol 909 Especial por el
4: 420-2023 Los que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos. Por lo general, eh, son gentes drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y Roll 909, especial por el 420-2023. Regresamos
2: a Toque y Roll 99. Eh, tenemos... Al aire Alejandro Ravelo, investigador integrante del área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia.
6: Sí, hola, Jimena.
2: Hola, ¿qué tal? Alejandro, estamos hablando de esta transición y cómo cómo se está dando, cómo se están dando las condiciones, ¿cuál es cuál es tu opinión al respecto?
6: Sí, yo creo que agregando un poco lo que estaba diciendo Sara antes, me parece que, eh, dando un poco de contexto, desde el 2018 la Corte había ordenado que se eliminara la prohibición de cannabis. Cuando la Corte dice esto, el Senado supuestamente sale y dice que se va a encargar no solo de eliminarla, sino también de regularla. Eh, y lo que hace básicamente la Corte es dar un, un periodo para que el Senado realice este cambio. En un periodo que se sigue atrasando, piden varias prórrogas, eventualmente no sale la regulación, y entonces es ahí cuando la Corte tiene que entrar, y creo que justo cuando, es cuando la Corte entra y elimina la prohibición, dejando sin embargo todavía eh, todo un sistema bastante problemático donde, y un poco confuso, donde todavía tienes que acceder o pedir un permiso para poder consumir de manera legal, que... Un poco legislativo dice, bueno, entonces ya esto ya está hecho, ya no tenemos como la presión y ya pueden dejar un poco de pretender, me da la impresión de que tienen la voluntad de realmente regular, ¿no? Creo que antes por lo menos tenían que, eh, tenía que parecer que sí, pero una vez que la Corte realiza este cambio, si viene un cambio necesario, también dejan de tener la presión y entonces ya queda pendiente el que salga esta ley. Y eso, eso es muy lamentable, en realidad.
0: Es lamentable, estábamos escuchando ahora de regreso del corte al presidente <ríe> hablar de una manera, pues que sí resulta muy curioso eso de, se trata de gente drogada, como que hay una generalización de que todo empleo de sustancias lleva necesariamente a la adicción, al desenfreno y al desorden, Alejandro, sin embargo está documentado que diversos colectivos no solo no están desordenados, no solo no se encuentran desorganizados ni desenfrenados, sino que al contrario, manifiestan un eh, gusto por el consumo que se encuentra muy anclado en lo que ya la Suprema Corte había señalado, Alejandro, este derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué puedes decirnos acerca de ello? Pues definitivamente creo que ya son solamente
6: mitos que llevamos ya... Muchos, eh, muchas décadas escuchando y que en particular ya se repiten de manera totalmente acrítica. En particular pues la marihuana es, un, es una droga que tiene un efecto totalmente de, distinto, eh, no tiene nada que ver como con la violencia y sin embargo se la asocia con esto y de todas formas se asocian muchísimas otras sustancias sin tener ninguna evidencia con eh, comportamientos violentos, ya es un lugar común muy fácil que en realidad rara vez se cuestiona
2: sí, y, y hay usos y costumbres y a mí me, me llama mucho la atención esta parte en que se, nos es muy fácil caer en esta falacia de, de que si es este si es marihuano o si es ratero seguro es marihuano ah. y si es marihuano seguro es un drogadicto y no hay diferenciación
0: maldito ¿no? ciudadano ¿no? maldito ciudadano, no ciudadano marihuano
2: pero algo, algo que, que resalta de todo esto es que aún en este proceso de legalización y de amparo, por ejemplo, hay mucha gente que ya tiene su amparo, pero parece que la, en cuestión de cultura todavía nos falta cultura como sociedad. Hay muchos prejuicios a pesar de, lo, de los grandes pasos creo que se han dado en políticas sociales. ¿Qué es tu opinión al respecto?
6: Creo que es muy difícil eh, que desaparezcan estos prejuicios. Eh, incluso, incluso entre ciertos eh, eh, círculos, digamos, de gente eh, especializada en estos temas que cree que la prohibición no es la respuesta, creo que hay un, un, un lugar común que es el pensar que todo esto es culpa o todo viene nomás de eh, una presión estadounidense, cuando no es así. De hecho, eh, en México se... Eh, prohibió primero la cannabis eh, a nivel federal que Estados Unidos entonces este tipo de mitos que llevamos ya hace 100 años realmente como escuchando sin, ninguna, sin ningún fundamento es muy difícil como que salga un poco de la sociedad y sin embargo creo que ya eh, viendo encuestas viendo el apoyo que hay a, a, hacia esto viendo que creo que hay un cambio social con respecto a cómo se ve esta sustancia y cómo se demoniza eh, o cómo se Baja un poco esto, creo que igual ha habido cambios importantes.
0: ¿no? Cambios importantes, Alejandro, que infortunadamente se quedan un tanto detenidos por este momento coyuntural en el que, desafortunadamente, a raíz de la crisis generada. Por el fentanilo, caímos en el sitio histórico en el que ahora nos encontramos empantanados en que todo lo relacionado con todas las sustancias es necesariamente malo y eso afecta, por ejemplo, a los colectivos que ya se estaban dedicando a la, o que se están dedicando a la producción de cannabis con fines puramente terapéuticos y de beneficio medicinal para sus familiares o para la gente a la que atienden.
6: Sí, sin duda alguna. Eh, yo creo que además eh, el mayor problema también es que no es algo que ocurra tanto con, con el cannabis, el tema de la contaminación por, por, por fentanilo, pero sí es algo que ya se asocia como con todas las sustancias. Entonces ya a partir de esto es como si empieza un nuevo pánico y entonces de manera totalmente, este, otra vez basada en mitos, ya vamos a decir que todo es lo mismo y que todo está basado siempre en el y que todo es igual de malo, ¿no? O sea, que es como casi un retroceso en muchas
0: cosas. Sí, efectivamente. Totalmente. Y me quería compartir contigo eso, ¿no? Porque estábamos platicando cuando se estaba armando el programa, precisamente de esa parte, ¿no? Que ya nos hace que de repente pareciera que somos como el laberinto de la soledad, vamos avanzando y de repente algo sucede que el retroceso es hacia atrás, pero además muy profundo. Eh, bueno, ya lo habíamos platicado antes, mi querida Jime.
2: Sí, hay, hay un nudo en el tiempo ahí del que, que no nos Bien. permite salir. Vamos un paso hacia adelante y dos para atrás, te lo comentaba ese día. Eh, parece ser que queremos avanzar en, en políticas eh, públicas y sociales respecto al uso y la regulación de, del uso de la cannabis, y parece que de pronto nos vamos 30 años atrás, cuando sabemos bien que es una, es una planta que ha sido ancestralmente utilizada, no por todos, no, no todo el tiempo, no en, ¿no? O sea, en un uso consciente, vaya, que es a lo que estamos abogando, y también a revalorizar todos los beneficios medicinales que tiene esta planta. No pueden ser como eh, menospreciados o disminuidos por, por todas estas cuestiones que finalmente tienen que ver con política, con economía, con otro tipo de mercados y de cuestiones. Sí, eh, sin
6: duda, justo, bueno, eh, perdón.
2: No, adelante, adelante. Dinos, Alex. Sí, por
6: favor, en Alejandro, justo, digamos. <ríe> En el tema medicinal empezó mucho eh, toda esta parte como en la corte, en realidad. Fue a través de buscar medicinas o buscar como tratamientos que son bastante efectivos para ciertas
0: enfermedades. ¿no? Exactamente. Ciertas enfermedades y además, eh, bueno, yo insistiré, Alejandro jimé en lo que tiene que ver con lo que ya la Suprema Corte había señalado acá. Más allá de que tengas cualquier tipo de padecimiento... Pues estás vivo y tienes el derecho total de hacer con tu cuerpo, con tu psique, lo que te plazca, en tanto no dañes a nadie más, me parece que cualquier marco jurídico convencional es lo que debería de garantizar, y vuelvo un poco a esto Alejandro Jiménez, lo que tiene que ver con el derecho que tenemos al libre desarrollo de la personalidad, ¿Por qué alguien puede salir de la tienda de conveniencia de aquí de la esquina, cargando dos, tres, veinte, cigs de la cerveza que quiera, o un paquete o cuatro o siete de tabaco sin ningún problema, y un consumidor de una sustancia demonizada tradicionalmente en nuestro país como la cannabis, sencillamente tiene que meterse por un vericueto que lo obliga, Alejandro, a rozar continuamente la circunferencia del crimen organizado.
6: Sí, sin duda. Y al final también, eh, en realidad, lo que vemos siempre y lo que hemos visto, lo que debimos habernos dado cuenta ya con el alcohol es que eh, ese mercado ilícito va a surgir y se va a regular por medio de la violencia mientras la gente quiera acceder a eso y eh, no tenga como otra alternativa. ¿no? Entonces, al final también es como todo este tema termina dando origen a toda esta violencia, no hay algo inherente a estas sustancias que las vuelva violentas, es mucho más el tipo de políticas que se han impulsado que llevan a que la única alternativa sean estas eh, como mercados que obviamente están regulados por medio de la violencia y que generan un poco como toda esta
0: violencia y todos los conflictos. Sí, justamente, toda la violencia y todos los conflictos. Perdón Jiménez, te interrumpí adelante. ¿No?
2: No, 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 justamente que este contexto en el que uno eh, puede llegar a sentirse vulnerable, ¿no? Y entras en un, justo en este circuito de, de, de la clandestinidad, ¿no? Y otra cuestión que, pues sí, que, que obviamos a veces, ¿no? Que por, por llevar un, un churro puede ser más, este, más atacado por la autoridad. No, o por un abuso de autoridad que ante otros actos violentos, Justamente. lo cual es, es tremendo, ¿no?
0: Justamente, los actos violentos alrededor y lo que tiene que ver precisamente con eso, o sea, alguien prende tabaco que puede ser muy molesto para muchísima gente y todo, no hay bronca porque está socialmente eh, soportado, Aceptado. una uh -huh. droga que no tiene mayores broncas, pero no prende alguien un churro porque inmediatamente parece que el nodo, el centro mismo de la república se desprogramó y algo tremendo podría podría suceder, infortunadamente ¿Nos enfrentamos a que esta situación, desde tu perspectiva Alejandro, continuará? Pues eh, yo quiero pensar que no, eh, y justo
6: eso es mucho lo que estamos eh, buscando. Eh, digamos, creo que si algo podemos aprender también de otras experiencias internacionales es que eh, abren la puerta justo el tema de impulsar la regulación de cannabis, Primero un cambio con respecto a las perspectivas que se tienen hacia las sustancias. En Uruguay, por ejemplo, se impulsa esta política eh, sin que haya tanta demanda popular sobre eso, pero la regulación termina generando que la propia gente se dé cuenta de que es mucho, más, mucho menos dañina de lo que los estereotipos o sus mitos los harían creer. Y lo mismo vemos como en Canadá también, un proceso de regulación, acompañado por otras alternativas basadas en salud pública para otras sustancias mucho más eh, pesadas entonces quiero pensar sí. que sí quiero pensar que es posible escuchar estos
0: cambios y que esto también nos puede abrir la puerta a replantear muchas cosas ¿no? a replantear muchas cosas que es de verdad lo que, lo que se desea Alejandro Rabelo, investigador integrante del área de incidencia de México Unido contra la delincuencia que nos acompañó un buen trecho de este programa dedicado a celebrar el 420 muchas gracias Alejandro por estos minutos Gracias a ustedes por la invitación. Cuídate mucho, Alejandro. Ya tendremos oportunidad de seguir platicando acerca de todo esto, porque naturalmente es un tema que no se va a desprender de la agenda nacional. Abrazos. Gracias, Alejandro. Claro Saludos. Sí, muchas gracias. Y vámonos a otra rola, Gine. Regresamos y tenemos a un invitado especialísimo. Pero primero, rola, ¿verdad?
2: Vámonos con otra rola. Tenemos para ustedes algo de Black Sabbath. Sweet Uy. Lead, Dulce Planta, tú me presentaste a mi mente. Vámonos. <risa>
0: Estaba desarrollando el siglo XX mundial, occidental particularmente, cuando este hombre al que se le ocurrió que si ya había música para sentir bonito, música para unir a la familia, música para alimentarse, música para el amor, dijo, ¿por qué diantres no existe música para dar miedo? Y entonces llegó con sus compañeros y crearon esta onda que se llamó Black Sabbath, que definitivamente cambió la estructura de la música como se escuchaba hasta el momento. Sweet Leaf es la rola que en los 70 del siglo pasado... Compuso Ozzy Osbourne para darle las gracias a la marihuana por muchas cosas, entre ellas, y así lo dice en la letra, por presentarme a mi mente. Y en el momento más profundo de la rola, de plano le suelta un, te amo. Era el inicio en el mundo de las drogas de Ozzy Osbourne, que bueno, gracias a los abusos quedó como quedó. Pero no por la marihuana, no por las sustancias, sino porque Ozzy es Ozzy. 3 de la tarde con 49 minutos, nos estamos acercando ya casi al final de este bloque, mi querida Jimmy, dedicado al 420 y ya tenemos en cabina, bueno, en un enlace telefónico, a un colega muy querido, un amigo que hoy está celebrando junto conmigo un aniversario muy particular. El año pasado para hablar del 420 nos queríamos comunicar y nunca la libramos y hoy estuvo a punto de suceder, con lo cual ya iba a ser el segundo aniversario de que no la librábamos. Pero afortunadamente sí la libramos. Nacho Lozano está con nosotros. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Buena tarde. Nacho.
2: Hola, Nacho.
3: Nacho.
0: Ah, ¿verdad? ah ¿verdad? ¿Sí, Ya vamos Tan a celebrar el segundo se logró. Podernos
3: ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Hola, amigos de 99, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Lalito? Muy bien, mi querido
4: Nachito,
3: ¿Qué dices?
0: ¿Hago? No, de ninguna manera. ¿Cómo crees? Estamos en horas de servicio. Eso ya sucederá en la noche. ¿Eh? cuál
3: es el problema?
0: ¿Cuál sería el problema, verdad? Bueno, el problema en mi caso es que de veras, pues por cuestiones puramente disciplinarias a estas horas, todavía no, quizás en un ratillo más. ¿Qué <risa> digo? Quizás en un ratillo más, mi querido Nacho. Ah, Nacho. Que, ¿Es?
3: ¿estás trabajando?
0: Nacho es periodista, Nacho es colaborador de diversos medios y es además autor de un par de libros relacionados con marihuana eh, Marihuana a la Mexicana y el más reciente Queremos Mota que se circunscribe, Nacho querido, en una coyuntura tremenda que estamos viviendo en este momento en el país todo indicaba que ya mero, que ya merito, que ya le iban a legalizar y a la mera que no, ¿cómo lo ves Nacho?
3: Exactamente, eh, la idea del libro era contar cómo es que esta cuarta transformación cumplía la promesa de regular la marihuana, incluso otras drogas, ¿Lo ¿te acuerdas? Que se habló eh, de la amapola también, eh, cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, eh, la acompañaba Olga Sánchez Cordero, eh, ex ministra de la Suprema Corte, ministra en retiro, hoy senadora, es que... la primera secretaria de gobernación, y al final no pasó nada, después de que habíamos visto eh, en un López Obrador candidato la propuesta de terminar con la guerra contra sí. las drogas. Ya lo platicaban hace unos minutos, eh, una criminalización, un prohibicionismo que simple y sencillamente no ha dejado resultado. Lo único que ha hecho es que tres socios comerciales que forman un comercio en América del Norte Estados Unidos y México, estén ya regulando a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, y que México de esos tres sea la decepción. Eso, eso sin lugar a dudas es, es, una, es una decepción.
0: Sí, infortunadamente, y que además... Eh, entremete al país en una coyuntura en la que pareciera, Nacho lo estábamos comentando hace ratito con Sara Snap y con Alejandro que estaba aquí con nosotros, una suerte de, ¿cómo lo ves tú? Una, como una especie de laberinto de la soledad, ¿no? En la que siempre da la impresión de que ya vamos a alcanzar algún tipo de regulación nodal para el avance del país y de repente ¡pum! ahí vamos de regreso Nacho Yo más bien, yo,
3: yo más bien lo veo Lalo, como una una que perdón,
0: una que no te escuchamos Nachito te nos fuiste momentáneamente
3: una mentira, una mentira nos, nos, nos habíamos no, no creo.
0: caray se nos fue tantito la comunicación Neche, se, con Nacho, se nos, pero se nos ahí está, no está se comp que, un poco justo eso sí. no que es una mentira que lo que en principio se habló se advirtió como que iba a ser una de las políticas públicas importantes centrales de la administración federal de repente pues, se convirtió en una especie de mentira Jime
2: y, na y nada más nos están dando largas y largas y parece que esta definición bien, entonces, Vamos. Sí, justamente, Nachito, sí, ahí
0: nos, estás de regreso llega. nos estabas diciendo que lo considerabas como una especie, bueno, no como una especie como una mentira, simple y llana
3: Sí, totalmente, una mentira, dijeron que, lo, que iban a regular, dijeron que iban a detener la guerra contra las drogas y eso no ha sucedido, al contrario, se ha acrecentado, ¿no? Y eso es lo que es lo que tiene todavía más en situación crítica, una situación que se ha venido denunciando nosotros no hemos sido los primeros, Lalo han habido Bien. colegas, periodistas activistas, víctimas productores, gente que sigue en la cárcel acusados de delitos que no cometieron, gente Bien. que sigue en la cárcel acusados de delitos como la posesión simple y que no tienen dinero para pagar a un abogado y así demostrar su inocencia o en todo caso eh, quedar en libertad por un delito que que, que, que muchos eh, eh, que han estudiado el tema y que han puesto este dedo en la llaga, dicen, no merece cárcel.
0: Justamente, justamente. Jime, por ahí tenías una pregunta que hacerle a Nacho.
2: este No, pues es una tristeza todo lo que está sucediendo, pero más allá de eso y por el poco tiempo que tenemos, ¿tú crees que vayamos a llegar, tal vez no en este sexenio, pero sí a una regulación
3: mm. de esta ley? Eh, hoy depende desafortunadamente de eh, el presidente para que esto eh, sí. se regule en el sí. sentido de reglamentar lo que ya ordenaron los dos poderes de la unión que se han pronunciado al respecto, por supuesto el judicial y en el caso del legislativo las dos cámaras, respecto a una reglamentación en el tema de salud, en el tema de la eh, marihuana medicinal y en otras cosas. No yo no yo no plantearía el asunto como ojalá y ocurra, ellos están obligados a hacerlo, insisto, es uno de los tres socios comerciales que no tiene una regulación en forma, que no tiene una regulación que piense en los usuarios y eso es lo triste.
0: Oye Nacho, estás señalando algo convenientísimo que por lo menos en mi espectro, en el panorama que yo tenía eh, visible frente a mí, no no actuaba y tienes toda la razón. Por un lado estamos hablando del de marco jurídico mediante el cual en los Estados Unidos, en una buena parte del territorio, la cannabis es completamente legal y en el caso de Canadá tenemos una de las legislaciones de avanzada que, que desde mi perspectiva, junto con la uruguaya, es una de las más articuladas. ¿Qué pasa con México?
3: Totalmente, no, claro. Lalo. Totalmente, Lalo. Y, 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 y en cambio, de este lado, lo único que ha pasado es el asunto de...
0: ¡Y sí, qué tremendo! Ese sonido, cuando entra al aire, pone de nervios a cualquiera que esté conduciendo. ¿A poco no, Jiménez?
2: Y más ante, ante una respuesta como la que queríamos escuchar de, de Nacho. Ante estos, estas cuestiones tan terribles. Y más sobre todo porque hoy es un día muy importante en el que la gente, los consumidores están manifestando, están en las calles, están tomando las calles para hacer este uso de la cannabis en el más amplio espectro de la palabra, pues libremente, ¿verdad?
0: Híjole. Justamente, ya creo que ya tenemos de regreso. Ya, ya anándose. estoy aquí,
3: oye, qué horror, Lalo, no inventes.
0: Sí, ¿sabes qué? Estaba cada pensando que ahora que tico. salgamos del aire, eh? yo dije, ya el año entrante vamos a, a pagar las velitas, oye,
3: cada año queremos hablar del no, 420 y no la librar. Yo propongo que ya para el próximo año yo te mande con días de anticipación un mail que leas tú al aire y tú hagas lo mismo de tu parte.
0: Ándale, <risa> vamos a organizarnos de esa manera y ahí sí nos va, nos va a, a salir. Bueno, Nachito Lozano es periodista, conductor en diversos medios y además autor no de solo uno, sino de dos libros relacionados con la marihuana. Desde tu perspectiva, Nacho, ¿qué miras a futuro? Esto es, la administración actual tiende ya a terminar, vamos, vamos llegando poco a poco al momento en el que mi viejecito santo va a eclipsar su administración, va a concluir, se irá, iniciaremos un nuevo momento en la historia del país, ¿Qué deseas para la regulación en este panorama, vamos a mencionarlo así, nuevo, novedoso, que se abriría en la, en la, en la historia del país, en cuanto inicie la nueva o una nueva administración federal.
3: Ojo, no es tanto, ¿Eh? Hoy en día hay pacientes que siguen sin tener acceso a medicinas derivadas de la cannabis. Hoy en día hay gente en la cárcel acusadas con delitos relacionados, delitos menores relacionados con marihuana. Hoy en día sigue sin haber una efectiva regulación acerca de la marihuana. Yo lo que espero no a que antes de que termine el sexenio, sino ya esta regulación Bien. sea efectiva, esta reglamentación eh, sea publicada y eh, se piensen las víctimas, se piensen los pacientes, se piensen los usuarios, se piensen los investigadores, en los científicos, que no han logrado que México sea una potencia investigadora de la cannabis como sí si lo son otros países, porque en este, ridículamente, está prohibido comprar semillas que se pueden investigar en un laboratorio de una de nuestras universidades para fines que van más allá de ponernos hasta el queque, que tiene que ver con salud pública, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con paz, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con muchas otras cosas que desafortunadamente no alcanzan a ver hoy los que tienen el poder concentrado en sus
4: escritores.
0: Qué grandes conceptos acabas de vertir para toda la auditoria, mi querido Nacho. Paz pública, paz pública, normalización y una regulación efectiva que ya tendría que estar vigente y a todo derecho en el interior o al interior de la sociedad mexicana. Nacho Lozano, te agradecemos mucho estos minutos para haber conversado con nosotros aquí en Ibero 99.
3: A ustedes, mi querido Lalo, un abrazote, gracias a todos y pues ahí estamos, ojalá y no tengamos que... Eh, eh, hablar el próximo año de lo mismo, ojalá y puedan hacerlo, ¿no? Y que el próximo año ya estemos evaluando los resultados de las regulaciones, porque como en Estados Unidos, como en Canadá y como en otros países, estas regulaciones se evalúan, se mejoran, se cambian, se amoldan, se transforman. Eh, ojalá de verdad que no estemos hablando de lo mismo. Abrazo, mi querido Lalo, y saludos a todos.
0: Cuídate mucho Nacho, y sí, ojalá de verdad el año entrante estemos evaluando los frutos, los productos benéficos de una, de una regulación que se encuentre ya vigente. Nachito, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Muy bien, pues ahí estamos, Jime. ¿Qué temazo, verdad, y qué complejidad de temas alrededor de lo que no tiene que ver con otra cosa, Jime, más que con un derecho propio que cada ser humano, en tanto su mayoría de edad, debería de poder ejercer sin mayor bronca, ¿no crees?
2: Derecho a la libertad, de la personalidad, de decidir quién eres, sí, es sí. algo realmente muy profundo. Y sí, Dejamos. toca, sí, ¿sí? ¿Y, y cómo toca tantas tantas cuestiones que no tienen nada que ver, o pareciera sí. que, no, que no tienen que ver.
0: Exactamente, sin embargo, bueno, pues ahora sí que en esta nave, en esta verdosa nave avanzamos y en este país vivimos. Ojalá que las gracias. cosas cumplen poco a poco a la normalización y a una regulación vigente completamente articulada en beneficio de toda la, so la sociedad. Ya nos tenemos que ir, Jimé, pero qué gusto ha sido conducir contigo, querida Jimena García. Muchas gracias. Gracias a
2: ti, Lalo Limón, el gusto es mío. Y Muy gracias bien. a toda la escucha de 99.
0: Exactamente, no se vayan, este especial Toque y Roll continúa en Ibero 99, pero por hoy para nosotros pues ha sido todo, aquí nos escucharemos próximamente para seguir conversando acerca de estos temas, un abrazo muy fuerte para todos, Pasenla muy bien y nuevamente muchas gracias a Obandi en los controles, a mi querida Eka como siempre muchísimas gracias y gracias a ti Jimmy, muy buena tarde. Muchas
2: gracias a todos ustedes, un abrazo y feliz 420 20 que te roben
6: los
4: que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general eh, son gentes drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y Roll 909, especial por el
0: 420-2023. La radio se transmite en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión. La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el
3: aire. Y la propague el fuego. Solo es posible con un choque de moléculas
0: que provoque una oxidación acelerada.
3: Que resulte en combustión.
0: La
1: radio, como el fuego, se enciende con una chispa.
4: 20 años de Ibero 90.9.
1: 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos.
4: Enciende la radio.